Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedi ve ali Muhammed ve accil farajahum vel'an a'da'ahum. Selamun aleykum ahbabe aliyin ve ali ali. Es'adallahu avqatakum. Yevmun Şabaniyun Mubarakun Cedid Yevmu Ebil Fadli Salavatullahi Ve selamuhu aleyh Ve leyletun Seccadiyetun Mubarake İnşaallahu Teala El halakatu El sadisetu Min bernamecina Melefful Asma لا زال حديثنا متواصلا في أجواء المتون والأسانيد وفي آخر حلقتنا الماضية وصل الكلام بنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وقبلها كان حديث عما قاله سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في معجم رجاله بشكل موجز أمر على الكلام كي يتواصل البحث مستوسقا الجزء الأول من معجم رجال الحديث للسيد الخوي كلامه رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بكتب أصحاب الأئمة فقال إن أصحاب الأئمة عليهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع والاندراس حسبما أمرهم به الأئمة عليهم السلام إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا إلى آخر كلامه كلامه يشتمل على نقطتين النقطة الأولى اهتمام أصحاب الأئمة بنقل الحديث والنقطة الثانية مشكلتهم مع التقية وعدم تمكنهم من نشر الحديث فلذا كيف نطمئن إلى أن هذه الكتب التي وصلت إلينا الأحاديث فيها صحيحة معتمدة صادرة عن المعصومين كلام منطقي 
كلام له وجاهة يستند إلى قضية مقبولة عقلا ولكن هل أن هذا الكلام هو الشيء الوحيد الذي يقره العقل ولا يتوقع العقل غيره قطعا لا كلام محتمل وهناك وجه آخر أيضا يحتمله العقل فكلام السيد الخوئي يحتمل وجهين يمكن أن يكون صحيحا بنسبة خمسين بالمئة ويمكن أن يكون ليس صحيحا بنسبة خمسين بالمئة أيضا كلامه في حد ذاته كلام وجيه صحيح أن أصحاب الأئمة اهتموا بالحديث ولكنهم كانوا في زمان تقي ولكن العقل أيضا يحتمل الوجه الآخر الذي يخالف ما استنتجه السيد الخوئي فإذا كلام السيد الخوئي يمكن أن يكون هو الذي وقع وهو واقع الأمر ويمكن أن يكون لا فنسبة الصحة فيه بنسبة خمسين في المئة في الكاف الشريف في الجزء الأول الرواية عن إمامنا الجواد بسنده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر أي الباقر وأبي عبد الله عليهم السلام وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا نفس الفرضية بالضبط المشايخ رووا الحديث عن الباقر والصادق وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم مثلما قال السيد هنا ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علنا فماذا قال الإمام الجواد فقال حدثوا بها فإنها حق الرواية هذه رواية معتبرة وفي الكاف الشريف ولكن دعونا نذهب مع الاحتمالات قد تكون صادرة عن المعصوم بنسبة خمسين بالمئة وقد تكون ليس صادرة عن المعصوم بنسبة خمسين بالمئة إذن عندنا هنا قضية رواية في الكافي عن الإمام الجواد الإمام يقول حدثوا بها فإنها حق بروايات الكتب المنقولة عن الأئمة يحتمل فيها خمسون بالمئة أنها قول المعصوم خمسون بالمئة أنها ليست بقول المعصوم لكن خمسون بالمئة أنها قول المعصوم هذا الاحتمال قطعا موجود كلام السيد الخوئي في معجم رجال الحديث أيضا يحتمل فيه أن يكون صحيحا بنسبة خمسين بالمئة وأن يكون ليس صحيحا بنسبة خمسين بالمئة 
لنطرح الجانب السلبي من الطرفين فعندنا رواية عن جواد الأئمة بنسبة خمسين في المئة أنها صادرة عنه وعندنا كلام كتبه السيد الخوئي بنسبة خمسين في المئة أنه صحيح يوافق الواقع لأن العقل يحتمل غير ذلك أي الطريقين نسلك بالنسبة لي أنا أسلك في طريق جواد الأئمة بالنسبة لكم أنتم وقناعاتكم لأن هذا الكلام كلام الإمام الجواد على أضعف الاحتمالات يحتمل فيه أنه يكون كلاما معصوميا بنسبة خمسين في المئة وكلام السيد الخوئي كلام بشري عادي يحتمل الصحة والخطأ ونسبة الصحة فيه بنسبة خمسين بالمئة أي المنطقين أي الطريقين نسلك المشكلة هي المشكلة السيد الخوئي أجاب بعدم قبول الروايات ورواية الإمام الجواد تقول حدثوا بها فإنها حق القضية هي القضية والمضمون الذي أشارت إليه رواية الكافي هناك الكثير من علمائنا ممن تمسك بها ولو بالجملة على أضعف الاحتمالات هذا هو الحدائق الناظرة الجزء الأول كلام ينقله عن الشيخ البهائي والشيخ البهائي هو من هو أنتم تعرفونه في الصفحة التاسعة بعد العاشرة من المقدمة الثانية من مقدمات الجزء الأول من الحدائق الناظرة ومن ذلك ما صرح به شيخنا البهائي نور الله مضجعه في وجيزته الوجيزة كتاب صغير كتبه الشيخ البهائي في علم دراية الحديث اسمه الوجيزة في الدراية ومن ذلك ما صرح به شيخنا البهائي نور الله مضجعه في وجيزته حيث قال جميع أحاديثنا تبه إلى كلمته وهي كلمة خبير محقق جميع أحاديثنا إلا ما ندر وكما يقال النادر كالمعدوم جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثني عشر عليهم السلام وهم ينتهون فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى أن قال وكان قد جمع قدماء محدثينا ما وصل إليهم من كلام أئمتنا عليهم السلام في أربعمائة كتاب تسمى الأصول الأصول الأربعمائة هؤلاء هم أصحاب الأئمة ثم تصدى جماعة من المتأخرين يعني من المتأخرين عن الأئمة شكر الله سعيهم لجمع تلك الكتب وترتيبها تقليلا للانتشار للانتشار 
لأن الأصول أربعمائة فأرادوا أن يجمعوها في مكان واحد تقليلا للانتشار وتسهيلا على طالب تلك الأخبار فألفوا كتبا مضبوطة مهذبة مضبوطة من جهة الأسانيد ضبطت أسانيدها ومتونها فألفوا كتبا مضبوطة مهذبة مشتملة على الأسانيد المتصلة بأصحاب العصمة عليهم السلام كالكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار ومدينة العلم مدينة العلم كتاب حديثي كبير للشيخ الصدوق لا نملكه الآن كتاب ضع من جملة الكتب الحديثية التي فقدناها وضاعت وبحسب ما ينقل في كتب العلماء عن هذا الكتاب بأنه كتاب ضخم في غاية الأهمية ومدينة العلم والخصال كتاب للشيخ الصدوق والأمالي كتاب للشيخ الصدوق أيضا وهناك الأمالي للشيخ المفيد وهناك الأمالي للسيد المرتضى وهناك الأمالي للشيخ الطوسي وهناك الأمالي لابن الشيخ الطوسي ومدينة العلم والخصال والأمالي وعيون الأخبار عيون الأخبار عيون أخبار الرضا وغيرها كلام الشيخ البهائي واضح بأن هذه الكتب جمعت فيها الروايات والأخبار وضبطت بشكل صحيح وهي متصلة بالمعصومين وهذا مثال لو أردنا أن نتتبع كلمات علمائنا فإننا سنجد الكثير الكثير من مثل هذه الكلمات الكلام وصل بنا إلى الزيارة الجامعة الكبيرة وكان الحديث في تعريف العصمة وقلت بأن التعريف الموجز للعصمة العصمة هي منزلة محمد وآل محمد صلوات الله عليه أما التفصيل في هذا التعريف فقد ذكرته لكم في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة زيارتنا الحبيبة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه تطبيق عملي حول مسألة القرائن مرت الإشارة إلى مصادرها في الحلقة الماضية لأجل أن يتواصل البحث مستوسقا متناسقا بشكل سريع أمر على ذكر المصادر المصدر الأول من مصادر الزيارة الجامعة الكبيرة كتاب الفقيه الفقيه لشيخنا الصدوق وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي في مدينة قم المقدسة الجزء الثاني صفحة 609 الزيارة الجامعة الكبيرة وتستمر على صفحات الكتاب إلى صفحة 617 
من الجزء الثاني من أجزاء كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق أحد الأصول الأربعة الأصول الأربعة التي تقدم الكلام عنها التي قال عنها إمامنا الجواد في أصول الأصول الأربعة حدثوا بها فإنها حق وقال عنها علماؤنا ككلام الشيخ البهائي وأضرابه بأنها متصلة متواصلة مرتبة تنتهي إلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا هو أحد الأصول الأربعة التي جمعت من تلكم الأصول التي قال عنها جواد الأئمة حدثوا بها فإنها حق هذا المصدر الأول قطعا حين أجد النص في كتاب الفقيه فهذا يقربني إلى الزيارة الجامعة الكبيرة في الجانب الإيجابي أنا لا أريد أن أسلم بقطعية صدور روايات الكتب الأربعة على أضعف الاحتمالات هناك احتمال أن الكتب الأربعة قطعية الصدور وكل ما فيها صادر عن المعصومين وهناك قرائن وإشارات واستنتاجات كثيرة تؤكد هذا المعنى ولكن أريد أن أذهب إلى أضعف الاحتمالات أضعف الاحتمالات أن هذه الكتب فيها أحاديث وروايات نقلت من الأصول الأربعمائة وهي أقرب ما تكون إلى الأئمة هذه أحاديث الأئمة لكننا نتعامل معها لا على أساس قطعية الصدور وإنما نجمع القرائن القرينة الأولى ورود الزيارة الجامعة في أصل من الأصول الأربعة وهو الفقه القرينة الثانية المصدر الثاني كتاب تهذيب الأحكام لشيخنا الطوسي وهذا هو الجزء السادس هذه الطبعة طبعة نشر صدوق لسنة 1418 هجري صفحة 107 الزيارة الجامعة أيضا بكل ألفاظها وكلماتها تبدأ من صفحة 107 وتنتهي في صفحة 114 أصل ثاني من الأصول الأربعة هذه قرينة أخرى تقوي الاعتقاد بأن الزيارة الجامعة الكبيرة صادرة عن المعصومين بأنها زيارة صحيحة بأنها نص صحيح القرينة الأولى ورودها في أصل من الأصول الأربعة وهو الفقيه القرينة الثانية ورودها في أصل ثان من الأصول الأربعة القرينة الثالثة عيون أخبار الرضا ومر علينا قبل قليل كلام شيخنا البهائي في أن هذه الكتب التي رواياتها متصلة بالمعصومين عدد جملة منها فقال وعيون الأخبار يشير إلى عيون أخبار الرضا فهو في مستوى الكتب الأربعة الكتاب لشيخنا الصدق وهذا هو الجزء الأول من منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان وهذه هي الصفحة 305 الزيارة 
الجامعة الكبيرة بألفاظها ومعانيها ومدالليلها موجودة بين أيدينا من صفحة 305 إلى صفحة 309-310 قرينة ثالثة تقربنا إلى زيارة الجامعة الكبيرة وتؤكد صدورها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه إذن زيارتنا الجامعة الكبيرة وردت في أصلين من الأصول الأربعة وهما شاهدان عادلان تثبت القضايا الشائكة بشهادة عدلين كلام مجازي أقوله هنا القرينة الأولى ورود الزيارة الجامعة في كتاب الفقه القرينة الثانية ورود الزيارة الجامعة في كتاب تهذيب الأحكام القرينة الثالثة ورود الزيارة الجامعة الكبيرة في كتاب عيون الأخبار وهذا الكتاب بمستوى الكتب الأربعة القرينة الرابعة كتب المزارات بنحو عام ذكرت الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا يعني أن العلماء تلقوها بالقبول لأن الذين جمعوا كتب المزارات هم علماؤنا لو لم يكونوا قد تلقوا هذه الزيارة بالقبول لما ذكروها في كتب المزارات من جملة هذه المزارات مزار البحار هذا هو بحار الأنوار الجزء 102 ما يسمى بمزار البحار عدة أجزاء الجزء 102 من مزار بحار الأنوار الشيخ المجلسي أورد الرواية في صفحة 127 طبع الدار إحياء التراث العربي بيروت لبنان سنة 1983 صفحة 127 أورد الزيارة الباب الذي أورد فيه الزيارة هو باب عنوانه باب الزيارات الجامعة فقد جمع فيه شيخنا المجلس مجموعة من الزيارات الجامعة لكنه خص هذه الزيارة التي يدور الحديث عنها بشرح من دون باقي الزيارات الزيارة بدأت من صفحة 127 وانتهت هي وشرحها في صفحة 144 وهذا أمر ما كان يفعله المجلس مع هذه الزيارة لو لم تكن لها خصوصية وقد بيّن ذلك في آخر كلامه صفحة 144 أقول المجلس يقول إنما بسطت الكلام في شرح تلك الزيارة قليلا وإن لم أستوفي حقها حذرا من الإطالة لأنها أصح الزيارات سندا وأعمها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنا وأعلاها شأنا وهذا كلام الشيخ المجلسي لا ينفرد به وحده علماؤنا المطلعون علماء الحديث كلهم يقولون هذا الكلام قد تقول ائتني بمثال آتيك بمثال هذه قرينة أخرى نضيفها وهو ورود هذه الزيارة في كتب المزارات 
ومنها مزار البحار وما قاله الشيخ المجلسي وهو لا ينفرد بهذا القول هذا هو مستدرك الوسائل لشيخنا المحدث النوري الكتب السابقة ما عرضتها أمام الكاميرا لأنها عرضت أمام الكاميرا في الحلقة الماضية هذا الكتاب ما كنت قد عرضته أمام الكاميرا مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل لشيخنا المحدث النوري هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث وهذا هو الجلد العاشر في صفحة 416 ينقل المحدث النوري زيارة جامعة ينقلها عن البلد الأمين كتاب البلد الأمين من كتب الأدعية والمزارات لشيخنا الكفعمي وهو من المصادر والأصول في هذا الباب في باب الأدعية والزيارات المحدث النوري ينقل زيارة جامعة هذه الزيارة الجامعة تتشابه ألفاظها مع زيارتنا الجامعة الكبيرة لكن فيها ألفاظ مزيدة قلت قبل قليل بأننا نملك زيارات جامعة كبيرة عديدة هذه زيارة أخرى تتشابه مع زيارتنا الجامعة في كثير من ألفاظها ولكن فيها زيادات لماذا استشهدت بها استشهدت بها لأن المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة التي نحن بصدد الحديث عنها موجودة في هذه وفيها زيادة يعني لو كان في تلك الزيارة غلو هذه الزيادة الموجودة في هذه الزيارة فيها غلو أكثر والمحدث النوري معروف عن حساسيته الشديدة اتجاه النصوص التي قد يكون فيها غلو وإن كنا ما عثرنا على نص في كتب الحديث فيه غلو ولكن المحدث النوري معروف يعرفه علماء الحديث عنده حساسية شديدة في قضية الروايات وفي قضية مسائل الغلو مع ذلك أورد هذه الزيارة الزيارة التي أوردها تقريبا تمام ألفاظ الزيارة الجامعة الكبيرة بل ليس تقريبا دقيقا تمام ألفاظ الزيارة الجامعة الكبيرة وزيادة عليها على سبيل المثال مثلا من الزيادات وأعطاكم المقاليد يعني مقاليد الكون وأعطاكم المقاليد وسخر لكم ما خلق هذا غير موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة وإن كان يدخل تحت عنوان وذل كل شيء لكم ولكن لأجل أن تكون الصورة واضحة ولأجل أن يكون البحث علميا وأعطاكم المقاليد وسخر لكم ما خلق هذا في صفحة 419 مثلا كذلك في صفحة 420-421 لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنتم عنده لم تزالوا بعين الله وعنده في ملكوته أنوارا تأمرون أنتم في عالمكم النور تأمرون أنتم أصحاب الأمر إليكم يرجع الأمر أنوارا تأمرون وله تخافون وإياه تسبحون 
وبعرشه محدقون وبه هذا الضمير يعود على الله قد يقول قائل يعود على العرش يمكن ولكن إذا أردنا أن نتتبع الضمائر كلها تعود على الله وبه حافون حتى من بكم علينا فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه تولى هذه البيوت تولى عز ذكره تطهيرها الله تولى تطهيرها ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها على كل بيت قدسه وأعلاها على كل بيت طهره في السماء واضح زيارة تتحدث عن طهارة بيوت أهل البيت على الكعبة وعلى غيرها على كل بيت طهرها تولى عز ذكره تطهيرها ورضي من خلقه بتعظيمها فرفعها على كل بيت قدسه وأعلاها على كل بيت طهره في السماء ليس في الأرض في السماء وفي الأرض لا يوازيها خطر ولا يسمو إلى سمائها النظر ولا يقع على كنهها الفكر ولا يطمح إلى أرضها البصر ولا يغادر سكانها البشر يتمنى كل أحد أنه منكم ولا تتمنون أنكم من غيركم إلى أن يقول فما فوقكم أحد إلا الله وبقية ألفاظ الزيارة الجامعة كلها موجودة مرادي أن المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة هنا وزيادة يعني هذه المضامين مضامين منتشرة في كتب الحديث وماذا يعلق المحدث النوري في آخر هذه الزيارة قلت وهذا الكتاب يعني كتاب مستدرك الوسائل وهذا الكتاب لأي شيء وضعه المحدث النوري عندنا كتاب الوسائل وسائل الشيعة للشيخ الحر وهو كتاب جامع للأحاديث الشرعية في الأبواب الفقهية من باب الطهارة إلى باب الديات وهو آخر الأبواب الفقهية المحدث النوري استدرك على الشيخ الحر بأن هناك أحاديث كثيرة ما ذكرها الشيخ الحر في كتابه الوسائل فكتب مستدرك الوسائل مراده أن هذا الكتاب كتاب متخصص في جمع الأحاديث الشرعية وليس لجمع الزيارات ومع ذلك يقول قلت وهذا الكتاب وإن لم يكن موضوعا لذكر الأدعية والزيارات المطولات إلا أن هذه الزيارة الشريفة المروية مع اعتبارها مع اعتبار هذه الزيارة غير شائعة أنا هنا لا شأن لي بالأسانيد كلامي مع المضمون فهو يتحدث عن هذا المضمون من أنه مضمون معتبر وإن كان ليس شائعا حتى أن العلامة المجلسي رضوان الله عليه غفل عنها فلم ينقلها في مزار البحار يعني هذه الزيارة غير موجودة في مزار البحار نحن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن مضامين الزيارة الجامعة موجودة في مختلف كتب الحديث 
أنا جئت بهذا لأن هذا المضمون ليس موجودا في البحار وجئت به على سبيل النموذج ويمكنني أن آتي بنماذج أخرى من كتب الحديث لكنني جئت بالكتب العمدة هذه عمدة كتب الحديث بين علمائنا ابتداء من الفقيه فتهذيب الأحكام فعيون أخبار الرضا فبحار الأنوار المزار فمستدرك الوسائل للمحدث النوري هذه عمدة الكتب وهذه عمدة الأحاديث كل ذلك قراء ووالله ما هي بقراء هذه أدلة قطعية لكننا ماذا نصنع نذهب مع أولئك الذين يشككون وإلا هذا هو حديث أهل البيت ولا يحتاج إلى دلالة أخرى وإلى بحث آخر لكننا نذهب إلى أبعد ما يمكن أن نذهب وقرينة أخرى أيضا من هذه القرائن كتاب فرائد الصمطين والذي عرضته أمام الكاميرا في الحلقة الماضية كتاب سني لعالم محدث سني وهذا هو الجزء الثاني من طبع الدار الحبيب الكتاب بتحقيق الشيخ العلامة محمد باقر المحمودي صفحة 179 تبدأ الزيارة الجامعة بنفس الألفاظ وبنفس المعاني وبنفس المضامين هي هي إلا فارق يسير يسير في اللفظ عظيم في المعنى في صفحة 183 هناك فارق في قول الزيارة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم الموجود الآن في المفاتيح المطبوعة توجه بكم الموجود كذلك في كتاب الفقيه توجه بكم الموجود كذلك في كتاب تهذيب الأحكام توجه بكم الموجود كذلك في بحار الأنوار توجه بكم الموجود كذلك في مستدرك الوسائل توجه بكم الموجود في شرح الشيخ الإحسائي توجه بكم الموجود في شرح السيد الدارود أبادي توجه بكم الموجود في مصادر أخرى عديدة من المزارات توجه بكم في بعض كتب الزيارات يكتبون نسختين توجه بكم توجه إليكم في مفاتيح الجنان الطبعات القديمة مكتوب النسختين توجه بكم توجه إليكم من مصادرنا الشيعية التي ورد فيها توجه إليكم هو عيون أخبار الرضا في عيون أخبار الرضا الزيارة وردت توجه إليكم وذلك في صفحة 308 بأبي أنتم وأمي الجزء الأول بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فارق كبير في المعنيين بين توجه بكم وتوجه إليكم قد تقول 
لماذا شرحت زيارة الجامعة وفقا للعبارة ومن قصده توجه بكم أولا إنني ضمنت توجه بكم معنى توجه إليكم ولو بنحو إجمالي وثانيا لا أردت وما أردت أن أخالف المشهور بين علمائنا وإلا ومن قصده توجه بكم يخالف نفس الزيارة الجامعة الكبيرة ويخالف الزيارات الأخرى ويخالف الأدعية المروية عن أهل البيت الصحيح من جهة المعنى ومن قصده توجه إليكم وليس توجه بكم لا يعني أنه ومن قصده توجه بكم المعنى خاطئ المعنى أيضا صحيح نحن نتوجه بهم وإليهم ومن قصده توجه بكم المعنى صحيح نحن نتوجه بهم بواسطتهم ولكن هذا المعنى ليس كاملا المعنى الكامل ومن قصده توجه إليكم والذي يتوجه إليكم هو يتوجه بكم ويتوجه إليكم نحن إذا أردنا أن نلقي نظرة على الزيارة الجامعة إذا أردنا نلقي نظرة على زيارتنا الجامعة الكبيرة فنقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وهذا هو مفاتيح الجنان بين يدي لشيخنا القمي رضوان الله تعالى عليه حينما نقرأ وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إياب الخلق ليس محصورا في العالم الأخروي مرد الخلق إليهم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم حسابهم الدنيوي والأخروي نحن حين نقرأ في تفسير سورة القدر وفي قضية تنزل الملائكة في ليلة القدر على الإمام المعصوم أيشك في ذلك شيعي قلت شيعي وليس أموي يعيش في وسط الشيعة قلت شيعي المراد من الشيعي ليس الذي ينتسب إلى عائلة شيعية أو إلى مدينة شيعية أو إلى بلد شيعي أبدا المراد من الشيعي الذي يحمل قلبا شيعيا إن كان قد جاء من عائلة شيعية أو من عائلة ناصبية في أشد الناصب من يحمل قلبا شيعيا إن الله لا ينظر إلى أبدانكم ولا إلى ثيابكم ولا إلى وجوهكم الله ينظر إلى قلوبكم ما علاقة أبي أو أمي أو عشيرتي أو عائلتي بي العلاقة الحقيقية هي الرابطة القلبية فيما بيني وبين أهل البيت الميزان هنا الشيعي هو الذي يحمل قلبا شيعيا ولا يوجد تعريف آخر وراء هذا التعريف الشيعي الذي يحمل قلبا شيعيا لا علاقة لنا به من أي بلد جاء من أي قطر جاء لا علاقة لنا بعائلته بأمه بأبيه بعشيرته بنسبه إذا أردنا أن نشخص الشيعي 
الشيعي من يحمل بين جوانحه من يحمل في صدره قلبا شيعيا يتلألأ بالتشيع لعلي هذا هو الشيعي وإلا ليس الشيعي من يعيش في وسطنا سواء كبرت عمامته أو طالت لحيته أو أطال شعرا خنافسا أو قد حلق شعره إلى الصفر لا يفرق في ذلك الشيعي هو من يحمل قلبا شيعيا الشيعي هو من تتسجر نار حب علي ونار عشق علي في فؤاده هو هذا الشيعي الحساب حساب في كل الجهات قلت بأننا حين نقرأ في الروايات وفي تفسير سورة القدر ونزول الملائكة على الإمام المعصوم لأي شيء أليس لآجال الناس لآجال الخلائق طرا ولأعمارها ولتقدير ما يجري عليها أليس هذا هو نحو من أنحاء الحساب وهناك حساب التوفيق والخذلان حين نقول ونعتقد بأن الله سريع الحساب بصريح القرآن سرعة الحساب ليست فقط في يوم القيامة هناك الحساب الدنيوي الذي يكون في ليلة القدر وهناك حساب البداء وتغير الأمور وما عبد الله بشيء مثل البداء وهناك حساب التوفيق والخذلان وكل ذلك بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لذلك هو يكون شاهدا على كل شيء وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون ما هي الثمرة من هذه الرؤية الإحاطية الثمرة لأنه هو المحاسب هو الذي يحاسب فهو يرى كل شيء لأنه يحاسب عن كل شيء وإياب الخلق إليكم باتجاهكم إليكم وإياب الخلق إليكم مرجع الخلق إليكم مرجعهم في كل شيء ثم نقرأ في الزيارة وأمره إليكم الله سبحانه وتعالى جعل أمره إليهم إذا كان أمر الله إليهم فكيف بأمر العباد لا يكون إليهم وإياب الخلق إليكم وأمره إليكم ثم نقرأ مباشرة وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله يعني أن بغضكم بغض لله أن حبكم حب لله يعني البغض والحب هو لكم إذا أبغضناكم أبغضناه إذا أحببناكم أحببناه إذن القضية باتجاهكم إذا واليناكم واليناه هذه الاستحسانات التي يذكرها مثلا بعض الفلاسفة بعض العرفاء أي نوع من الناس استحسانات يأتون بها من جيوبهم هذه قضية راجعة إليهم كل وذوقه لكن هذا كلام الأئمة ما معناه 
هذا هو القول البليغ الكامل من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله من أحبكم فقد أحب الله يعني أن الحب والبغض والموالات والمعادات باتجاهكم حين نحبكم نحبه حين نبغضكم نبغضه حين نواليكم نواليه حين نعاديكم نعاديه يعني الاتجاه إليكم القلوب تحبكم القلوب تواليكم القلوب لا تبغضكم القلوب لا تعاديكم إذن القضية باتجاهكم وإياب الخلق إليكم وأمره أمر الله إليكم أعتقد أن العبارات واضحة وأمن من لجأ إليكم هذا الأمان هل هو فرار من حيوان مفترس نعم حتى هذا يدخل فيه ولكن وأمن من لجأ إليكم أمن من أي شيء أمن من أشد الشدائد وأشد الشدائد جهنم وأشد الشدائد غضب الله وجهنم صورة لغضب الله وأشد الشدائد الكفر وأشد الشدائد الشرك وأشد الشدائد النصب وأشد الشدائد كل شيء يبعدنا عن الله وأشد الشدائد كبائر الذنوب وأشد الشدائد غفلة القلوب وأشد الشدائد كل ما هو يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى أين الأمان؟ أين هو الأمان؟ في أي جهة؟ وأمن من لجأ إليكم الذي يلجأ إليكم إليكم إليكم إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ضماء وألبب كما يقول الكميت رضوان الله تعالى عليه إليكم إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ضماء وألبب وإياب الخلق إليكم وأمره إليكم من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله أنتم أنتم ومن أبغضكم فقد أبغض الله وأمن من لجأ إليكم إليكم أنتم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم أنتم اعتصم بكم أنتم ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أعتقد أن الألفاظ واضحة وذل كل شيء لكم هل يوجد أكثر من ذلك وذل كل شيء لكم كل شيء قد ذل لكم مر علينا في مستدرك الوسائل قبل قليل وأعطاكم المقاليد الذي بيده المقاليد 
يعني مفاتيح كل شيء المقاليد يعني المفاتيح أعطاكم المقاليد يعني أعطاكم المفاتيح يعني جعل بيدكم الأسباب وسخر لكم ما خلق كل شيء مسخر لكم يعني يعود إليكم وأمره إليكم المعاني واضحة وذل كل شيء لكم حينما يذل كل شيء لهم يعني أن كل شيء هو تحت عزتهم والذليل عينه لمن إلى العزيز باتجاه العزيز من أراد الله بدأ بكم الذي يريد الله انتبهوا للعبارات من أراد الله بدأ بكم الذي يريد الله بكم يبدأ يعني باتجاهكم منكم البداية من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم توجه بكم المعنى صحيح ولكن المعنى الأكمل ومن قصده توجه إليكم نحن حين نذهب مثلا إلى دعاء الندبة نحن لا نشكك بدعاء الندبة ولو حان الوقت المناسب لشرحه وبيان مضامينه العالية لا بسطت القول في ذلك دعاء عن الأئمة المعصومين مروي عن آل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دعاء الندبة ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إليه ما قال الدعاء به أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء ومن قصده توجه إليكم أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذا نذهب إلى زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي زيارة المطلقة السادسة في مفاتيح الجنان الزيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف نسلم على سيد الأوصياء نسلم على سيد الأوصياء السلام عليك يا عين الله الناظرة يعني حين نتوجه إلى عين الله كيف نتوجه يعني نتوجه إلى علي هو عين الله الناظر 
لا نتوجه به نحن نتوجه به وإليه أيضا هو عين الله الناظرة نحن نتوجه إليه السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة حين نريد شيئا من يد الله الباسطة ألا نتوجه إلى اليد الباسطة اليد الباسطة علي ماذا أصنع أنا هم يقولون هكذا إذا كان الآن البعض يستغربون من كلامي فما شأني بهم هم يقولون هذا هو كلامهم كلام عربي السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة السلام على قسيم الجنة والنار حين أريد الجنان أتوجه لمن أليس لقسيم الجنة والنار حين أريد الخلاص من النار لمن أتوجه أليس إلى المسؤول عنها وعلي قسيمها فماذا أصنع أنا السلام على قسيم الجنة والنار ابن أبي الحديد رضوان الله تعالى عليه وهو معتزلي ربما تشيع في آخر أمره لكن كتبه كتب معتزلية يخاطب سيد الأوصياء إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت الهوى والغي غير محاذري نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعادي وناصري يا أمير المؤمنين نصرتك في الدنيا بما أستطيعه فكن شافعي يوم المعادي وناصري السلام على قسيم الجنة والنار السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار إلى أن تقول الزيارة السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات ثم مات ماذا تقول الزيارة والمنجي من الهلكات هو المنجي من الهلكات السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات هو المنجي إذا كنت تريد النجاة توجه إليه والمنجي من الهلكات لا تخشى من هذه الأصوات التي تنادي بأن من يقول يا علي مشرك هؤلاء هم المشركون حين نقول يا علي هو هذا عين التوحيد دعك من هذه الوجوه المغبرة من هؤلاء الحولان والعميان والعوران دعك من هذه الأصوات النشاز يا علي هو عين التوحيد
السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات إلى أن تقول الزيارة السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته أريد أن أتوجه إلى وجه الله من هو وجه الله علي أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إليه يتوجه الأولياء ومن قصده توجه إليكم سادتي توجه بكم وتوجه إليكم سواء كانت الزيارة قالت توجه بكم أو قالت توجه إليكم المعاني صحيحة ولكن توجه إليكم أعمق فإن لم تكن الزيارة كذلك فدعاء الندب يقولها أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء زيارة علي تقولها ومئات من الزيارات والنصوص تقولها والقضية أعمق من كل هذه التفصيلات لكن المقام ليس منعقدا للولوج في مثل هذه المطالب ونحن مع المشهور من علمائنا نقول ومن قصده توجه بكم وإن جاء في عيون الأخبار توجه إليكم ومن قصده من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم سادتي آل محمد لازلنا في القرائن التي تتعلق بالزيارة الجامعة الكبيرة من القرائن موافقة معاني الزيارة الجامعة الكبيرة وخصوصا أعمق معانيها لآيات الكتاب الكريم وهذا ما آتي على بيانه في حلقة يوم غد ستتضح لكم الصورة كيف أن زيارة الجامعة الكبيرة موافقة في أعمق معانيها لكتاب الله وبشكل واضح جلي وهل هناك من قرينة أقوى من هذه القرينة هذه ليست بقرينة هذا دليل قاطع ومن القرائن أيضا موافقة المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة لزيارات كثيرة مروية عن الأئمة ولكتب الحديث أصلا كل المضامين الموجودة في الزيارة الجامعة الكبيرة موجودة في الجزء الأول من كتاب الكافي في كتاب الحجة كل المضامين والذين رافقوني في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة يلاحظون دائما أنني أورد الروايات من الكافي وكأنني أريد أن أشرح الزيارة بكتاب الكافي كم هائل من الأحاديث الموجودة في كتب حديثنا تتناغم وتتوافق وتتطابق 
وتتسق وتستوسق وتتضمن لكل معاني الزيارة الجامعة الكبيرة وعلى سبيل المثال شرح الشيخ الإحسائي هذه الأجزاء الأربعة شرح الجامعة الكبيرة لشيخنا أحمد الإحسائي قدس سره الشريف هذا الشرح من أوله إلى آخره هذه الأجزاء الأربعة تلاحظونها أربعة أجزاء شرح الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه هذه الأجزاء الأربعة لشرح الزيارة الجامعة مشحونة بحديث أهل البيت ما من كلمة يذكرها من كلمات الزيارة إلا ويعقبها بعديد وغفير من روايات أهل البيت لذلك المؤسسة التي طبعت الكتاب أردفت الكتابة بجزء خامس هذا ليس من أصل الكتاب المؤسسة أردفته وهو جزء كبير كما تلاحظون هذا الجزء جمعوا فيه تمام الروايات التي استشهد بها الشيخ الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة أنا قمت بعملية مقارنة عدد صفحات هذا الجزء 867 صفحة هذا الجزء هذا الجزء 867 صفحة جزء كبير جدا هذه الصفحات ما فيها إلا روايات أهل البيت التي استلوها من كتاب الزيارة الجامعة الكبيرة وأحصيت عدد صفحات الأجزاء الأربعة عدد صفحات الأجزاء الأربعة 1694 صفحة إذن عندنا عدد صفحات الأجزاء الأربعة للشيخ الإحسائي 1694 عدد صفحات كلام أهل البيت الموافق لزيارة الجامعة الكبيرة الذي أورده الشيخ الإحسائي 867 يعني أكثر من النصف لأن نصف 1694-847 صفحة أنا قسمت 1694 على 2 الناتج 847 بينما عدد صفحات هذا الكتاب 867 يعني هذا الشرح ليس شرحا للشيخ الإحسائي هذا شرح أهل البيت للزيارة لأن كلام أهل البيت الموجود في هذا الكتاب أكثر من كلام الشيخ الإحسائي علما أن كلام الشيخ الإحسائي هو ترجمة وإعادة لنفس الروايات يعني ما جاء بشيء من جيبه تلاحظون القضية واضحة قضية محسوبة حسبوع حساب عرب قضية واضحة هذا 867 صفحة وهذه الأجزاء الأربعة 1694 صفحة نصف 1694 847 
هذا 867 يعني كلام أهل البيت أكثر من النصف وكلام الشيخ الإحسائي الباقي هو إعادة ترجمة لكلام أهل البيت تلاحظون الكم الهائل من الروايات والأحاديث التي جاءت متطابقة ومتوافقة مع الزيارة الجامعة الكبيرة ونفس الشيء إذا نذهب إلى هذا الشرح وهو شرح وجيز الشموس الطالعة في شرح الزيارة الجامعة هذا الشرح أيضا أورد عددا هائلا من الروايات وأورد عددا هائلا من الأدلة العقلية والأدلة الذوقية والمكاشفات العرفانية في تأييد مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة وإنما جئت بهذا الكتاب نموذجا لمن ليس له المقدرة على قراءة الكتب الأربعة للشيخ الإحسائي وكما قلت المؤلف السيد حسين الدرود آبادي هو من تلامذة العارف الكبير أستاذ وسيد المدرسة العرفانية في هذا العصر الشيخ حسين قل الهمداني رضوان الله تعالى عليه أستاذ هذا المؤلف هو سيد المدرسة العرفانية ومؤلف هذا الكتاب هو سيد المدرسة الشيخية وأولئك هم أكثر الناس فهما وعمقا لعقائد أهل البيت المدرسة الشيخية يمكن أن أقول عنها لتوضيح منهج هذه المدرسة بأنها هي المدرسة الإخبارية المعمقة عندنا مدرسة أصولية عندنا مدرسة إخبارية ومدرسة عرفانية ومدرسة شيخية ربما الكثير من المشاهدين ما سمعوا عن المدرسة الشيخية أو سمعوا باسمها وما سمعوا إلا الذم عنها المدرسة الشيخية مدرسة شيعية بامتياز إذا أردت أن أعرفها هي المدرسة الإخبارية المتعمقة إذا كان في كلمات أهل البيت في كلمات الإمام السجاد في الكافي وفي غيره بأنه سيأتي في آخر الزمان أقوام متعمقون المدرسة الشيخية والمدرسة العرفانية هما مصاديق لأولئك المتعمقين من شيعة أهل البيت المدرسة الشيخية هي المدرسة الإخبارية الحديثية المتعمقة التي فهمت الحديث في أعمق معاني كل هذا قرائن بل أدلة قطعية تتحدث عن عبقي وطيب أريج زيارتنا الحبيبة الزيارة الجامعة الكبيرة ولا تقف القرائن عند هذا الحد لو ذهبنا إلى كتب المخالفين مثلما أوردت كتابا من كتب المخالفين ذكر الزيارة بكامل نصها بل ذهب إلى أعمق معانيها ومن قصده توجه إليكم في كتب القوم 
المئات من النصوص وإذا يتذكر المشاهدون الذين رافقوني في الملفات في الملف العلوي جئت بكتاب هو عبارة عن مكتبة إحقاق الحق وإزهاق الباطل مع ملحقاته هو كتاب مركب من كتاب إحقاق الحق للشهيد القاضي المرعشي التستري والملحقات للمرجع الديني السيد المرعشي السيد شهاب الدين المرعشي كتاب عبارة عن مكتبة من أوله إلى آخره مشحون بأحاديث القوم في فضل أهل البيت كل تلك الأحاديث في ذلك الكتاب الضخم بل في تلك المكتبة هي تؤيد وتطابق المعاني التي جاءت في الزيارة الجامعة الكبيرة إذا ماذا يريد القوم الذين يشككون في الزيارة الجامعة الكبيرة من دليل عميت قلوبهم وما عميت بصائرهم ماذا يريدون من أدلة كل هذا ولا ينتهي الكلام عند هذا إذا ذهبنا إلى متن الزيارة الجامعة الكبيرة إذا أردنا أن ندرس المتن نفس المتن البنية اللغوية البنية البلاغية المعاني الكثيرة المذكورة فضلا عن التركيب الرقمي الموجود في هذه الزيارة ولا أريد الحديث عن التراكيب الرقمية لكنني أشرت إلى بعضها وإنما أشرت إلى بعضها متعمدا في بعض حلقات برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة متعمدا حتى حين أورد مثل هذا الكلام أقول أنا أشرت إليها أنا هنا لا أريد الدخول في التركيبة الرقمية وفي الهندسة الرقمية للزيارة الجامعة الكبيرة وإلا هي مشحونة بهذه الحقائق بحقائق رقمية كثيرة وقد بينت لكم نماذج منها في الحلقات الأخيرة من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة في أيام شهر رجب بينت بعضا من هذه النماذج والأمثلة الزيارة الجامعة الكبيرة بناء هندسي رقي رياضي متكامل فضلا عن البنية اللغوية والبلاغية وبخبرة المحدودة في البلاغة والأدب وفي لغة العرب والله أقول بعيدا عن كل هذه القرائن هذا النص نص معجز لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله وأقولها بملء فمي أتحدى أحدا أن يأتي بنص كهذا النص في بنائه اللغوي في صوره البلاغية في عميق دلالاته في كثرة مضامينه المضامين الموجودة في هذا النص صحيح النص طويل نسبيا لكن إذا قيس بالمعاني النص في غاية القصر عظيم المعاني الموجودة في هذا النص هو وجه من وجوه إعجاز هذا النص 
نص متكامل من جميع الجهات لغويا بلاغيا معنويا وأعمق من كل ذلك البعد المعرفي في هذه الزيارة ولذلك أهل البيت يريدون منا أن نتوجه إلى البعد المعرفي فيها لا يريدون منا أهل البيت لا يريدون منا أن نزور بها لأجل الزيارة وطلب الثواب هذا أمر حسن لكن هذا ليس مطلوبا منا في هذه الزيارة إن طلب منا فذلك أمر عرضي أهل البيت لا يريدون منا أن نزور بها بعنوان الزيارة لطلب الثواب إن أريد ذلك فذلك خير على خير شيء عرضي في حاشية المطلب أهل البيت لا يريدون منا أن نقرأ الزيارة حتى نبكي بعنوان البكاء للتأثر العاطفي فقط إذا حصل هذا فهو في حاشية المطلب وهو خير لا شك أهل البيت صلوات الله عليهم لا يريدون منا أن ننشغل في أي قضية جانبية تبعدنا عن الجانب المعرفي وهذا الشيء ليس من عندياتي وإنما تعالوا لننظر في هذه الزيارة تعالوا لننظر آخر شيء والإنسان في آخر الزيارة ماذا يطلب؟ يطلب أهم شيء آخر شيء في الزيارة أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم هذا آخر شيء تطلبه في الزيارة أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم هذا هو آخر طلب وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل انتهت الزيارة الجامعة الكبيرة النص الأصلي لها انتهى أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم هذا نص معرفي لو أردنا أن نتفحص الزيارة هل ورد فيها ذكر لصلاة الزيارة؟ لو أراد الزائر أن يزور بها ويصلي شيء ممدوح لكنني أقول الزيارة ورد في نصها شيء عن صلاة لم تذكر الصلاة فيها لماذا؟ لأن النص نص معرفي حتى الصلاة ما جاءت كي تقطع الزيارة كي تقطع النص المعرفي ليبقى النص المعرفي متواصلا متدفقا لا توجد زيارة تصفح الزيارة هل يوجد فيها اقترب من القبر وقبله أو ضع خدك الأيمن عليه لا يوجد فيها الزيارات الأخرى مشحونة لماذا؟ لأن النص نص معرفي 
الإمام يريد منا أن نعرف ماذا في هذا النص أن نقرأ بتدبر بمعرفة حتى الصلاة ما ذكرها الإمام لكن لو أراد إنسان أن يصلي هذا أمر ممدوح الصلاة ممدوحة على كل حال لكنني أنا والزيارة لا يوجد فيها ذكر لي صلاة الزيارة على سبيل المثال لو أردنا مثلا أن نذهب إلى زيارة قصيرة لا إلى زيارة طويلة زيارة قصيرة مثلا زيارة الحسين في ليالي القدر وهي زيارة قصيرة أقل من صفحة قصيرة جدا لاحظوا التراتيب الموجودة فيها فإذا وقفت على قبره موجودة زيارة في مفاتيح الجنان وفي غيره زيارة الحسين في ليالي القدر فإذا وقفت على قبره فاستقبله بوجهك واجعل القبلة بين كتفيك تحديد المراسيم وقل تبدأ الزيارة مقطع ثم تقول الزيارة ثم انكب على القبر وقبله وضع خدك عليه بعد ما قرأت مقطع ثم انكب على القبر وقبله وضع خدك عليه ثم انحرف إلى عند الرأس حركة أخرى وقل وتسلم على الإمام ثم انكب بعد ما تسلم على القبر وقبله وضع خدك عليه ثم انحرف إلى عند الرأس فصلي ركعتين للزيارة وصلي بعدهما ما تيسر ثم تحول إلى عند الرجلين وزر علي بن الحسين عليهما السلام وقل وبعد أن تقرأ مقطعا من الزيارة وادع بما تريد ثم زر الشهداء منحرفا من عند الرجلين إلى القبلة فقل ثم امضي إلى مشهد العباس ابن أمير المؤمنين فإذا وقفت عليه فقل بعد ما تسلم ثم صلي تطوعا في مسجده ما تشاء وانصرف هذا زيارة قصيرة كم فيها من التقطعات وكم فيها ذكر للدعاء والصلاة وهي زيارة قصيرة هذه زيارة بمقدار صفحة واحدة وأقل من صفحة لأن فيها تفاصيل مذكورة لا تتعلق بالزيارة هذه الصفحة التي أمامكم زيارة قصيرة مشحونة بكل هذه التقطعات مثلا زيارة الحسين في يوم عرفة أخذ مثالا واحدا منها ثم قبل الضريح وصلي عند الرأس ركعتين تقرأ فيهما ما أحببت من السور فإذا فرغت فقل اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك إلى آخر الدعاء صلوات وأدعية وأدعية تتحدث عن الصلاة وعن غير الصلاة وتقبيل للقبر وانكباب عليه وانحراف إلى الرأس وانحراف إلى الرجلين وغير ذلك من التفاصيل الأخرى التي هي من أجزاء منسك الزيارة الشريفة وهذا موجود في كل الزيارات 
لماذا الزيارة الجامعة الكبيرة خلية من كل ذلك لأنها نص معرفي الأئمة يريدون منا أن نذوب في معرفتها حتى الصلاة لا يريدون منا أن نقطع الزيارة بالصلاة ما ذكروا الصلاة وهذه الزيارة تلاحظون نزور بها من نزور بها الجميع ويمكن أن نزور بها واحدا واحدا الزيارات الأخرى لها خصوصيات زيارة خاصة لكل إمام وحتى الزيارات الجامعة الأخرى فهي لا تتمتع بهذه الميز لا تتمتع بهذه الخواص الموجودة في هذا النص المقدس هذه زيارة الزيارة الجامعة زيارة نزور بها من قريب ومن بعيد نزور بها جميع الأئمة أو نزور بها أفرادهم واحدا واحدا لا تقطعها صلاة ولا أدعية ولا حركات لماذا كي لا تنقطع سلسلة الأفكار لأنها نص معرفي القيمة المهمة في هذه الزيارة أنها نص معرفي بعبارة أخرى هي دستور قانون الآن البلدان أليس فيها دساتير هناك دستور لكل بلد من البلدان حينما تشرع البرلمانات أو السلطة التشريعية في البلد قانون يقارنون فيما بينه وبين الدستور إذا كان موافقا للدستور القانون يجري بشكل طبيعي إذا كان معارضا لمادة من مواد الدستور لفقرة من فقرات الدستور هذا القانون لا يجري يتوقف يلغى أو يحور وفقا لمراد الدستور قول بليغ كامل هو هذا الدستور هي هذه العصمة إذا أردت أن تعرف العصمة عصمة أهل البيت هي هذه العصمة عصمة أهل البيت أن تعرف الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هذه شروحها من أفضل شروحها شرح الشيخ الإحسائي وشرح السيد حسين الدرود آبادي هناك شروح أخرى لكنني أعتقد بأن هذين الشرحين من أفضل شروح الزيارة الجامعة شرح شيخي أحمدي إحسائي وشرح عرفاني ومع ذلك إذا كنتم لا ترغبون في المطالعة أو لا تتوفر هذه الكتب لديكم فإني قد شرحتها في برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة في ثلاثين حلقة يا شيعة أهل البيت ثلاثة وستين ساعة وستة وثلاثين دقيقة ما هي بالشيء الكثير أن الإنسان يقضيها 
في معرفة أهل البيت في خدمة أهل البيت يا شباب شيعة أهل البيت هذا الكلام ليس كلامي حينما أحثكم على مراجعة برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة لا لأنه برنامجي وحق الحسين لأن الحديث الموجود فيه حديث أهل البيت أنا مجرد ناقل أنا مجرد جهاز صوتي أنقل لكم حديث أهل البيت مجرد واسطة كالمكبرة الصوتية كجهاز التسجيل أنقل لكم حديث أهل البيت 63 ساعة مع 36 دقيقة ما هو بالشيء الكثير الموقع موجود موقع القناة موجود على الانترنت وأعتقد الآن عنوان الموقع أمامكم على الشاشة والموقع أمامكم تلاحظون الآن الصفحة الأولى هذه الصفحة الأولى من صفحات الموقع إذا تتابعون الصور إلى الصورة التي كتب عليها برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة وهي هذه مكتوب عليها الزيارة الجامعة الكبيرة الحلقة واحد إلى حلقة ثلاثين إذا ما ضغطتم كليك هنا أخذتم كليك ستدخلون إلى داخل الموقع وهذه ثلاثون حلقة ترون على الشاشة هذه ثلاثون حلقة هذه ثلاثون إيقونة هنا لكل حلقة إيقونة ومكتوبة أرقام الحلقات هنا حلقات البرنامج موجودة بصيغة الأوديو وبصيغة الفيديو يمكنكم أن تراجعوها وأن تستفيدوا وأن تنتفعوا منها لكن نصيحتي لأبنائي وبناتي من الجامعيين من الشباب المثقفين أن تكون المتابعة متواصلة وإذا كانت بشكل مجموعة لأجل التباحث فيما بينكم تكون القضية أفضل إذا تكون مجموعات مجموعات وتكون متواصلة يوميا وإلا آفة العلم النسيان هناك قصة موجودة في مفاتيح الجنان اقرأوها بعد الزيارة مباشرة بعد الزيارة الجامعة الكبيرة قصة السيد الرشتي ما عندي وقت وإلا ذكرتها لكم قصة جميلة عن لقاء بالإمام الحجة والإمام الحجة يقول لهذا الشخص الذي التقى به يوصيه الجامعة الجامعة الجامعة الله الله في الزيارة الجامعة معرفة أهل البيت في الزيارة الجامعة الكبيرة الله الله في الزيارة الجامعة كما قلت قبل قليل العصمة التي هي أساس عقيدتنا تعرفها المختصر هي منزلة محمد وآل محمد صلوات الله عليه شرح هذا التعريف موجود في الزيارة الجامعة الكبيرة وشرح هذه الزيارة 
موجود لديكم على الانترنت لا تفوت عليكم الفرص راجعوها في هذه الكتب أو على الانترنت وتباحثوا فيها فيما بينكم الزيارة الجامعة هي التي تقول عن نفسها كلامكم نور تنوروا بنور أهل البيت هذه هي النورية الحقيقية وستلاحظون حين تفهمون معاني الزيارة أن هذه الزيارة لا تحتاج في توثيقها إلى كل هذا الكلام الذي قلته هي دالة بنفسها على نفسها وحين تتعشقونها وتواظبون عليها بالإيمان ستعرفون حقيقتها لا بكلام هذا ولا بغير كلام هذا كلام الكتب كلام المتكلمين هذا الكلام كلام له أفق معين أما حديث الإيمان حديث المناجات مع أهل البيت حين تناجي القلوب أهل البيت أهل البيت يناجون تلك القلوب إذا ناجى أهل البيت تلك القلوب فذلك هو حديث الإيمان حينئذ تتجلى هذه المعاني بشكل صريح نحن يوميا نصلي في كل يوم نصلي ونلهج في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم نطلب الهداية بعد كل التفاصيل المتقدمة نقول بسم الله الرحمن الرحيم وذلك اعتقاد منا بأن كل شيء إنما هو يبدأ بسم الله كما قال سيد الأوصياء ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه ثم نقول الحمد لله رب العالمين وهو إقرار بربوبيته جل شأنه وتعالى لكل العالمين وتحميد الحمد لله الحمد بالألف واللام كما يقول علماء البلاغة الألف واللام هنا استغراقية جميع أنواع الحمد كل أنواع الحمد الحمد لله رب العالمين جميع أنواع الحمد التي نعلمها والتي لا نعلمها كما نقول الحمد لله كما هو أهله الملائكة تسجل حين يقول العبد الحمد لله يسجلون التحميد بمقدار العبد فمقدار العبد معلوم عندهم وحين يقول القائل الحمد لله عدد الرمل والحصى يعرفون أعداد الرمل والحصى يسجلون لكن حين يقول القائل الحمد لله كما هو أهله يسألون الباري ماذا نكتب قال اكتبوها كما قالها من يعرف مقدار الحمد إذا كان الحمد هكذا الحمد لله كما هو أهله كما هو أهل للحمد الحمد هنا الحمد لله كما هو أهله بعد هذا الإقرار نقول الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نقر برحمانيته ورحيميته مالك يوم الدين ونقر بمالكيته ليوم الدين ويوم الدين 
مجمع السلطة كلها هناك يفنى كل ملك وليس من ملك إنما يفنى الملك الاعتباري وإلا فالملك الحقيقي له وحده لمن الملك اليوم؟ لله له وحده لله الواحد القهار فكل ملك اعتباري قد انقهر تحت قهاريته مالك يوم الدين بعد كل هذا هذه عقيدة التوحيد بتمامها أيها المؤمنون هذه عقيدة التوحيد بتمامها بعد كل هذا نقول إياك نعبد وإياك نستعين وهذه عبادة التوحيد وإياك نستعين يعني نستعينك في عبادتنا في كل شيء حتى عبادتنا هي منك نحن بأي قدرة نعبد بقدرتك بأي جسد نعبد بهذا الجسد الذي هو ملكك بأي لسان نتكلم بهذا اللسان الذي هو منك وكيف صلينا بهذا الدين الذي أرسلته لنا ومن علمنا ذلك النبي الكريم الذي علمنا هو الذي بعث في الأميين رسولا من من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الذي علمنا هو ذلك الرسول الذي من أنفسنا ومن بيننا رسول منهم من أنفسهم يعلمهم يزكيهم كل شيء عائد إليه إياك نعبد وإياك نستعين ثم تأتي الآية صريحة بعد هذا التوحيد وبعد هذه الاستعانة وبعد هذه العبادة اهدنا الصراط المستقيم أفما كنا على صراط المستقيم على أي شيء كنا كنا على صراط أعوج أليس تلك العبادة وتلك الاستعانة وتلك العقيدة وذلك التحميد وذلك الإقرار بالربوبية على كل العالمين وذلك الاعتقاد بمالكية يوم الدين وذلك الاعتقاد بسم الله الذي تبدأ به كل الأشياء كل هذا كان صراطا أعوج لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم وما هو الصراط المستقيم هل هو خط وهمي كخط الاستواء أو كخط جرينتش كخطوط الطول والعرض كسائر الخطوط الوهمية هل هو خط هندسي يمتد بين نقطتين هل هو طريق مبلط أو طريق جبلي ما هو هذا الصراط المستقيم هل هو القرآن الكريم الذي فيه محكم ومتشابه الذي قال عنه علي لا تحتج عليهم بالقرآن فإنه حمالة ذوجوه ما هو هذا الصراط المستقيم هل هو الرسالة العملية هل هو كتب الحديث هل هو الكتب الفقهية والاعتقادية ما هو هذا الصراط المستقيم هل هو بناية معينة نقصدها هل الصراط المستقيم شيء نستطيع أن نشتريه من السوق ما هو صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم 
الصراط المستقيم هو الإمام المعصوم وأهدنا الصراط المستقيم اجعلنا نصل إلى هذه العلاقة الهداية ليست شيئا ماديا الهداية إيمان إحساس نفسي إحساس روحاني اهدنا الصراط المستقيم اجعل لنا رابطة روحية منوية مع هذا الصراط الحقيقي الصراط علي صلوات الله وسلامه عليه الصراط إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نحن نخاطب إمام زماننا فماذا نقول في دعاء الندبة يبنى الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم وهو ابن الصراط المستقيم يبنى الصراط المستقيم لكن الصراط المستقيم لقب له خصوصية في علي جوهرية الصراط المستقيم علي ولذلك علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار نخاطب إمام زماننا يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم فقط ألفت نظركم إلى هذه القضية إلى التقارن بين الصراط المستقيم وبين هذه العبارة يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تلاحظون في دعاء الندبة يبنى الصراط المستقيم يبنى النبأ العظيم يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم هناك اقتران بين الصراط المستقيم وبين الآية من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم المعنى المأخوذ من الآية القرآنية الكريمة هذا في دعاء الندبة إذا نذهب إلى زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الزيارة المطلقة السادسة والتي قبل قليل قرأت منها السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه علي في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم نذهب إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية هذا هو كتاب اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية للسيد هاشم البحراني يذكر فيه أكثر من ألف اسم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ورد في القرآن الكريم ألف ومية 
على ما أتذكر وأربعة وخمسين اسم من أسماء سيد الأوصياء ألف ومئة أعتقد واثنين وخمسين ربما هذه الطبعة ما ثبتت فيها الأرقام لأن هذا الكتاب كتاب جديد ما كنت قد تصفحته نعم ألف ومئة وأربعة وخمسين آخر اسم ألف ومئة وأربعة وخمسين اسم من أسماء أمير المؤمنين في القرآن اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية للسيد هاشم البحراني صاحب كتاب البرهان ينقل عن علي ابن إبراهيم أول اسم من أسماء علي في سورة الفاتحة الصراط المستقيم عن تفسير علي ابن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال هو الطريق ومعرفة الإمام هو الطريق كلمة الصراط لغة هو الطريق والمعنى الدقيق هو معرفة الإمام هو الطريق ومعرفة الإمام ومعرفة الإمام أين تتجلى الآن في هذا الميدان الذي نحن فيه تتجلى في زيارة الجامعة الكبيرة اهدنا الصراط المستقيم قال هو الطريق ومعرفة الإمام الرواية الثانية عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومعرفته الصراط المستقيم ما هو أمير المؤمنين ومعرفته كما قلت قبل قليل المراد من أهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم علي الصراط المستقيم إمام زماننا والهداية هي العلاقة النفسية العلاقة الروحية معه ولا تكون هذه العلاقة إلا بمعرفة حين نتفاعل مع زيارة الجامعة الكبيرة ستثبت عندنا بالوجدان الإيماني بالروحانية الشيعية من دون الحاجة إلى كل هذا الكلام الذي ذكرته عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه ومعرفته ثم يأتي الإمام بدليل يقول والدليل على أنه أمير المؤمنين على أن الصراط هو أمير المؤمنين لأن سورة الفاتحة ما فيها اسم يمكن أن يكون دليلا على أمير المؤمنين إلا الصراط المستقيم لا نقول مالك يوم الدين من أسماء الله الرحمن الرحيم من أسماء الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تكون من أسماء أمير المؤمنين الاسم الوحيد الباقي هو الصراط المستقيم الإمام يستدل على هذه القضية يقول والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله قول الله وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 
في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وأم الكتاب هي الفاتحة وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب في قوله الصراط المستقيم دليل واضح لذلك قبل قليل قلت تلاحظون الربط في دعاء الندبة بين يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم هناك ربط واضح الرواية هنا تشير إلى هذه الحقيقة والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله تعالى الآية الكريمة التي تحدثت أنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب في قوله الصراط المستقيم الروايات عديدة وكثيرة في هذا المضمون الرواية عن المفضل ابن عمر عن المفضل ابن عمر قال حدثني ثابت الثمالي ثابت الثمالي هو أبو حمزة الثمالي عن سيد العابدين علي بن الحسين صلى الله عليهما والليلة ليلة ميلاده قال ليس بين الله وبين حجته حجاب ولا لله دون حجته ستر نحن أبواب الله ونحن صراط المستقيم كما قلت قبل قليل إمام زماننا هو صراط المستقيم نحن أبواب الله ونحن صراط المستقيم ونحن عيبة علمه ونحن تراجمة وحيه ونحن أركان توحيده ونحن موضع سره هذه الرواية منقولة عن المفضل ابن عمر عن الثمالي منقولة عن محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال حدثني ثابت الثمالي محمد ابن سنان مغالي أيضا في كتب الرجال المفضل ابن عمر مغالي أيضا في كتب الرجال الرواية أيضا عن المفضل ابن عمر رواية ثانية وهي رواية جميلة جدا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصراط المستقيم فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه اهدنا الصراط المستقيم مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم إذن هذا المعنى الذي نقوله في صلواتنا في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم أي معنى هو هذا المعنى هو مضمون الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو تفسير أهل البيت دعني من تفاسير المخالفين ومن تفاسير علماء الشيعة الذين اتبعوا المخالفين دعني من أقوال هؤلاء هذا كلام الصادق صلوات الله وسلام عليه هذا كلام السجادي وكلام الباقري هذا كلامهم الصراط المستقيم علي الصراط المستقيم إمام زماننا 
اهدنا الصراط المستقيم أوصلنا إلى معرفته أين هي المعرفة يا شيعة أهل البيت معرفة أئمتكم في هذه الزيارة هذا نص دستوري الزيارة الجامعة الكبيرة نص دستوري معصوم يعرفنا أهل البيت نحن بحاجة إلى مدارسته وبحاجة إلى فهمه وبحاجة إلى تدبره الإنسان حين يفقد عزيزا مثلا صديقا زوجة أختا أما يحتفظ ببقايا من ثياب أعزته أو برسائل قديمة أو بصور لهم وإذا كانت هناك صورة جميلة لأمه لزوجته لصديقه لهذا الذي يعزه ويحبه يحتفظ بها احتفاظا شديدا بحيث لو فقدت أو ضاعت يتأذى كثيرا الزيارة الجامعة الكبيرة هذه صورة أئمتنا الإمام قال عنها بأنها قول بليغ كامل لأن الإمام أجاب على هذا السؤال والجواب على قدر السؤال الزيارة الجامعة الكبيرة قول بليغ كامل صادر من المعصوم هو صورة المعصوم كيف لا نقدره كيف لا نحترمه والله مسؤولية شرعية في أعناقنا جميعا أن ننشر في الوسط الشيعي خصوصا في الأجيال الجديدة في الأجيال المعاصرة في الأجيال الجامعية في شبابنا أن ننشر ثقافة الزيارة الجامعة وحينما أتحدث عن ثقافة الزيارة الجامعة فإنني لا أقصد الذهاب إلى زيارة المراقد ذلك شيء مطلوب ولا أتحدث عن أن نقرأ الزيارة ببكاء ونحيب وهذا شيء مطلوب لكنني أتحدث عن ثقافة الزيارة الجامعة عن فكر الزيارة الجامعة عن الاعتقاد بمضامينها كما هم وضعوها إلينا لا ذكروا فيها صلاة ولا ذكروا فيها طقوسا وضعوها لنا نصا معرفيا كاملا نزور بها من البعيد ومن القريب نزور بها جميع الأئمة أو نزور الأئمة واحدا واحدا وبعبارة أدق نزور بها إمام زماننا يعني أن معرفة إمام زماننا هي هذه إذا أردتم أن تعرفوا إمام زمانكم اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني وإذا يقول أحد بأننا لا نستطيع أن نفهم الزيارة الجامعة الكبيرة هذا شرح الإحساء حجة عليكم وهذا شرح السيد الدرود آبادي حجة عليكم وهذا برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة على الانترنت حجة عليكم معرفة إمام زماننا هي في هذا النص الدستوري يجب علينا أن نشيع بين الشيعة ثقافة الزيارة الجامعة الكبيرة لأن معرفة معنى العصمة هو معرفة أساس عقيدتنا 
والعصمة هي منزلة محمد وآل محمد أما تفصيل القول فذلك في الزيارة الجامعة الكبيرة يا أشياع أهل البيت اقرؤوها تدبروا فيها إذا ما كان عندكم وقت اقرؤوها من دون وضوء من دون الاتجاه إلى القبلة اقرؤوها مقاطع في كل يوم خذوا مقطعا وفكروا فيه أصرفوا دقائق قليلة للتدبر في الزيارة الجامعة الكبيرة من دون وضوء ومن دون استقبال اقرأوها قراءة كما تقرؤون أي كتاب إنها نص معرفي للتعريف بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجب علينا جميعا بوجوب الشريعة والله قبل وجوب العقيدة فوجوب العقيدة أولى ولكن الناس دائما تنتجه إلى الوجوب الشرعي الوجوب العقائدي أقوى وأولى وأهم من الوجوب الشرعي يجب علينا بالوجوب العقائدي وبالوجوب الشرعي أن نحيي أمر أهل البيت في زمان تتعالى الأصوات ويكدح الإعلام كدحا لتضييع حق أهل البيت الأصوات المسعورة في كل مكان تريد الإساءة إلى أهل البيت والأنكى من ذلك في وسطنا الشيعي من يريد الإساءة ومن يسيء فعلا إلى أهل البيت إن كان عن قصد أو كان عن سوء فهم وعن جهل أو كان بسبب ثقافته السنية البعيدة عن أهل البيت الثقافة المخالفة لأهل البيت هو يجعل نفسه في موضع ناطقي باسم التشيع وهو لا يملك من حقيقة التشيع شيئا يملك فتاتا من أحاديث أهل البيت وذهنه مشحون بأفكار المخالفين لأهل البيت لا أستثني من ذلك لا الخطباء الحسينيين ولا غيرهم المنابر الحسينية صارت مشحونة بالأحاديث المخالفة لحديث أهل البيت الفضائيات مشحونة بالأحاديث المخالفة لحديث أهل البيت فضائيات قليلة مشخصة معروفة الفضائيات التي ترفع شعار أهل البيت وتنادي باسم أهل البيت وإلا هناك العديد والكثير من الفضائيات الشيعية التي هي في غاية البعد عن أهل البيت فقط الأسماء والمسميات تلاحظون هذه الروايات وأهمها الروايات التي رواها المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه وإنما أريد أن أشير إلى هذا المثال الذي تحدثت عنه فيما مر من الحلقات السابقة وهو أن المفضل ابن عمر رضوان الله تعالى عليه من الرواة الذين نقلوا لنا الأحاديث والمعاني والمطالب العميقة ولهذا السبب المفضل ابن عمر اتهم بالغلو وكذلك محمد ابن سنان لهذا السبب اتهم بالغلو لأنه نقل أحاديث أهل البيت في مقاماتهم الغيبية وفي منازلهم العلية لهذا قيل ما قيل عنهم 
أنا هنا لا أريد أن أفتح كل القضايا وكل الجزئيات فيما يتعلق بالأسانيد وبكتب الرجال أعتقد أنني تحدثت كثيرا في الحلقات الماضية لذلك القرينة التي أقف عندها وأنهي الحديث في هذه الحلقة هي القرينة الإيمانية بعد كل هذه القرائن التفاعل الإيماني والتفاعل الوجداني مع الزيارة الجامعة الكبيرة يشعرنا بحقيقتها ويشعرنا بصدقها حينما نتفاعل مع هذا النص الشريف وتتجلى لنا المعاني العميقة والحقائق النورية الواضحة في كلام إمامنا الهادي تتأكد هذه الحقيقة بأن هذا النص نص معصومي فضلا عن كل هذه القرائن كل هذه القرائن التي مرت تؤكد هذه الحقيقة ولكننا لو أخذنا الزيارة الجامعة الكبيرة بمعزل عن كل هذه المقدمات وبمعزل عن كل هذه الحقائق وتعاملنا معها تعامل القلب الشيعي مع رسالة من إمامه المعصوم مع صورة لإمامه المعصوم كما يتعامل المحبون مع آثار محبيهم مع آثار أعزائهم إذا كان إنسان عزيز وفقدته وبقيت عندك منه آثار ألا تحتفظ بها ألا تحن إليها بين الفينة والفينة تعود إلى تصفيحها وتقليبها تعود إلى تصحيفها أو تصفيحها وتقليبها الزيارة الجامعة الكبيرة هي قول بليغ كامل أثر عزيز من إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه علينا أن نقلبها علينا أن نتصفحها علينا أن نخوض في غمار معانيها علينا أن نتدبر بها وفيها وحولها وأعتقد أن هذا القدر من القرائن الداخلية والخارجية يكفي ولكن مع ذلك الحلقة القادمة في يوم غد وهي الحلقة السابعة من حلقات ملف العصمة سأتناول فيها التطابق المعنوي والتطابق المضموني بين أعمق وأجل المعاني العميقة في الزيارة الجامعة الكبيرة وبين القرآن الكريم وسأحاول أن ألخص معنى العصمة أحاول أن أستنتج القواعد والركائز التي على ضوئها نفهم معنى العصمة على ضوء هذا الدستور المقدس أي دستور؟ دستورنا الشيعي في معرفة الإمام المعصوم الزيارة 
الجامعة الكبيرة لأنها هي القول البليغ الكامل بهذا القدر أكتفي في هذه الحلقة موعدنا غدا إن شاء الله تعالى مع الحلقة السابعة من حلقات هذا الملف وربما تكون الأخيرة حيث يكون الكلام في أجواء الكتاب والعترة المطهرة دعائي لكم بالتوفيق في معرفة الزيارة الجامعة الكبيرة أمنياتي لكم بالنجاح وباليمن والبركة في أجواء محمد وآل محمد في هذه الأوقات الكريمة في أوقات شهر شعبان في أوقات شهر رمضان أسألكم الدعاء جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم تحت راية الزهراء في الدنيا والآخرة بحق صاحب هذه الليلة إمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه في أمان الله